0: Olá, bem-vindos a mais um Posto Emissor, o podcast semanal da Blitz. Hoje é dia 21 de maio e estamos com um pé em casa e outro na redação. O mesmo é dizer que na segunda semana de desconfinamento, o meu colega Mário Rui participará à distância, mas eu, Lia Pereira, já estou nos nossos estúdios de Passo de Arcos. Bom dia, Mário, como estás?
1: Bom dia. estou bem. Acho que agora com este, com este solzinho que resolveu aparecer e... E este calorzinho, as coisas, parece que uh, sentimos-las logo um bocadinho melhor, não é? <risos> Apesar de tudo, de continuarmos ainda nesta situação, parece que vem algum ânimo com, com o bom tempo.
0: Um ânimo mais luminoso. No, no nosso 18º posto emissor... Vamos receber uma artista multifacetada, nascida de, na década de 80 em Louros, começou por tocar bateria num grupo de teatro da sua escola naquela localidade, viria a ocupar os cargos de baixista, teclista, noutros projetos, incluindo na banda de David Fonseca, até que em 2008 se aventurou em nome próprio com o primeiro disco a solo. As canções são o seu ofício e a sua paixão, mas as causas nobres também não lhe são alheias. Dona de uma voz forte, quer a cantar, quer a defender os valores em que acredita, Rita Redchus está connosco neste posto emissor. Bom dia, Rita, como estás hoje? Bom
2: dia, olha, estou como o Mário, estou um bocadinho mais animada por ver sol.
0: <risos> Faz logo alguma diferença, não é?
2: Faz muita, faz muita. Uh, a quarentena foi quase toda uh, passada em chuva e então uh, ver o sol agora entrar aqui na janela é um bocadinho mais animador, sim. Hoje, quando eu por dançar contigo Não me vou esquecer dos
0: passos
2: Vou ver nos teus braços uma...
0: Deste lado nós já começamos a desconfinar este verbo que até agora acho que eu nunca tinha conjugado, não é? Até este ano... Sim. E por aí, já, já foste dar um passeio, visitar alguns familiares Qual era aquela coisa que estavas ansiosa por fazer, mal pudesses sair de casa?
2: Olha, hum, ainda, não, ainda não sei muito, ou seja, tenho saído... Hum, passadas sete semanas de não ver a minha mãe e da minha filha não ver a minha mãe, que estavam habituadas a, a passar os dias juntas, uh, foi a primeira coisa que decidimos, bom, uh, vamos, vamos quebrar aqui este, esta distância e, e, portanto, temos ido buscar a minha mãe e depois levamos. E ela passa aqui o dia connosco e isso já foi um grande alento <risos> e, um, enfim, uh, um sentimento assim um bocadinho mais forte de, de voltar à normalidade porque, de facto... Foram praticamente dois meses um, em que não se saía de casa para fazer compras e pouco mais. E, e pronto, não estava. Embora eu seja uma pessoa bastante caseira, uhum. uma coisa é, é, é gostar de estar em casa por opção, outra coisa é estar obrigada a estar em casa. Claro que sim.
1: Falaste aí da tua filha pequena, uhum. como é que foi lidar com esta situação com, com, com ela? Não sei se ela já tem assim muita energia para, para gastar, <risos> para controlar uh, as, os seus acessos de, de, de energia, eu suponho que tu tens um quintal, não é? Portanto, há de ter sido um pouco mais fácil lidar com isso.
2: Uh, olha, sim, não, um, não é fácil como um bebê de um ano e meio uh, que não para, <risos> uh, Basicamente, tentares fazer alguma coisa, por exemplo, profissionalmente, ou mesmo, sei lá, limpar a casa. Um... Ela não ajuda? Não. <risos> não. Teve que ser assim uma coisa partilhada, não é? Os tempos, eu ficava com as manhãs uh, e o meu namorado, Bruno, ficava com as tardes mais ou menos livres para podermos, enfim, ter algum sei lá, nem que seja ler um bocadinho porque de facto estar nos 24 horas, 24 horas os três juntos também foi uma aprendizagem porque na verdade a minha mãe era uma grande ajuda era e é, uma grande ajuda no, nesta partilha de tomar conta da, da minha filha, da Rosa e de repente tivemos que nos adaptar a esta realidade que é tens que tentar trabalhar um bocadinho mas estares a tomar conta de uma bebé que não para salta de quer trepar tudo ainda por cima a minha filha é um bocadinho Tom Sawyer e então temos que estar sempre com mil olhos <risos> porque senão pode acontecer uma desgraça e portanto tem que ser assim uma atenção exclusiva
1: a falar da questão do da questão do trabalho como é que foi como é que foi trabalhar em confinamento sentes que que a tua de alguma forma aguçou a tua criatividade <risos>
2: Olha, eu, eu uh, apanhei esta, esta fase numa, numa altura em que felizmente tinha conseguido terminar de gravar o meu disco uh, uh, e, portanto, uh, fiquei um bocadinho mais pacificada uh, por não ter a urgência de terminar, uh, sei lá, por exemplo, as gravações em estúdio. Um, e isso, isso descansou-me, porque eu acho que se tivesse ficado com esse processo a meio era uma coisa bastante angustiante. Um, em termos de criatividade, como eu esgotei um bocadinho <risos> os meus recursos para o disco, um, nesta fase foi mais, eu acho que foi uma criatividade diária, uh, de tentar, sei lá, criar para que os dias não fossem todos iguais, criar alguns momentos diferentes um, e pensar eventualmente em, insisto, continuar o que é que eu vou fazer, que não música. Um, e foi mais, a minha criatividade foi mais nesse sentido propriamente criar música.
1: E o que é que nos podes dizer já sobre, sobre, sobre o disco? Eu suponho que ainda não tenhas falado uh, muito sobre esse assunto, mas o que é que, o que, é que nós podemos já saber?
2: Olha, sim, não falei muito o disco era para ter saído em abril e decidimos, enfim passá-lo para setembro, para já na expectativa de que as coisas enfim, melhorem e que possamos voltar a alguma normalidade nessa altura e também tive que fazer o luto dessa, dessa questão porque estava completamente decidida, não é? a trabalhar nesse sentido do disco sair antes mas foi tudo, aliás o single no segundo single que saiu deste disco, uh, que é um dueto com a maneira suposto, gravarmos o vídeo enfim, juntos e, e de repente acontece esta, esta necessidade de confinamento e, e acabamos por ter que encontrar outras soluções. Vá lá que conseguimos ainda gravar os dois em estúdio, presencialmente. Um, mas este disco, olha, chama-se Lado Bom um, e é um disco todo em português, pela primeira vez na minha na minha o meu percurso, um, e é um disco, de, para mim é um mergulho uh, profundo uh, na minha existência, na, na minha nova existência enquanto mãe, um, e tudo o que isso põe em causa, uh, porque de facto eu acho que, que, que a minha filha para mim é a minha maior fortaleza, a minha maior força, mas também a minha maior fragilidade, e antes de ser mãe não não, não sentia as coisas desta forma, e eu acho que isso está exposto no, no disco, não é um disco maternal, <risos> nem que falo sobre a maternidade, assim, de uma forma muito clara, mas é óbvio que isso preencheu muito, até porque muitas das canções foram compostas enquanto eu estava grávida, e, e portanto, mas é mais um mergulho pessoal, uh, porque o, o pós-parto pós uh, para mim foi um bocadinho intenso e difícil e, e portanto, depois veio, veio assim à tona uma data de, de questões minhas.
1: Mas encontraste o lado bom, portanto, aí no, no meio desse...
2: Sem dúvida, sem dúvida, sobrevivi e encontrei um lado melhor. <risos>
0: Rita, na semana passada, deves ter visto que foram reveladas algumas indicações do Ministério de Cultura, da Cultura para a realização de concertos. Embora essas normas ainda não tenham sido aprovadas, o que é que te parece, por exemplo, o distanciamento sugerido entre espectadores agora para, para esta nova era de concertos?
2: Uh, olha, <risos> um, eu ainda estou a tentar perceber algumas das, das, das hipóteses que, foram, que estão a ser discutidas ou vão ser discutidas, uh, mas daquilo que me parece assim muito, uh, de uma forma ainda muito linear, um, acho que há coisas que são impraticáveis, uh, ou seja, por exemplo, o distanciamento eu, eu, eu faz sentido, obviamente, por uh, uma questão de segurança, de saúde, uh, mas... Há um outro lado uh, que é basicamente incomportável. Eu, por exemplo, se for eu ou qualquer artista que vá um, tocar a um teatro, por exemplo, um, e que dependa da bilheteira, uhum. não é possível uh, rentabilizar ou pelo menos pagar os custos, nem isso é possível e, portanto, isso é impraticável. Um, a solução que eu dei... Uh, foi, ok, vamos fazer matinés, portanto num dia temos que fazer mais do que um concerto okay. para receber o mesmo, ou menos, <risos> mas um, para conseguirmos pelo menos uh, justificar os custos que temos quando nos deslocamos com uma equipa de trabalho para, para, uma, para uma outra cidade, que não no caso de Lisboa, que vivemos em Lisboa. Portanto, um, se uma plateia teria 100 pessoas, passa a ter nem sei quantas, quantas é que pode ter, exatamente, mas sei que são muito menos. Uh, este, esta é uma questão muito, muito prática que não, que não é viável, porque uma coisa é um conserto de ser subsidiado ou ser pago, ser comprado. Agora, no caso, e isto acontece muito frequentemente, em que nós vamos, uh, basicamente, arriscar a bilheteira, é impossível, não é possível.
1: Eu partilhaste recentemente duas fotografias Numa via-se um avião cheio E na outra uma sala de espetáculos vazia Porquê que tu pensas que as regras vão ser diferentes? Eu, eu tenho pensado muito nestas questões E eu acho que acaba sempre por ser aquela questão de a cultura não é uh, essencial à vida não é? Portanto... Uh,
2: pois, um, eu acho Uma das coisas que me parece Até por estas, estas propostas que, vão, que, que têm sido divulgadas em relação à retoma de, de concertos e espetáculos, eu acho que deveria haver uma comissão de pessoas que trabalham, de facto, no terreno. Músicos, bailarinos, atores, cenógrafos, tudo, não é? Para, de facto, ser discutido isto de uma forma realista e possível. É óbvio que, assim, de uma forma muito enfim, linear, uh, olhando, eu, eu pergunto-me, ok, o vírus é o mesmo à partida, uh, apesar das suas mutações, há uh, que sabemos neste momento, uh, pega-se sobretudo uh, pelas vias respiratórias e, portanto, estas coisas todas que nós já sabemos, ou seja, a proximidade é um problema. Se a proximidade é um problema, então que seja um problema em tudo, não é? Porque, porque eu acho que não, não, aí não há distinção, não é? O perigo é, é igual um, e portanto faz-me alguma confusão. E eu pus a imagem, depois até esclareci em relação ao um avião. Passa-se mesmo num táxi ou, ou, enfim, ou no metro, não é? Uhum. Uh, é muito difícil cumprir o distanciamento recomendado. Uh, numa sala, uh, eu acho que há algum exagero, parece-me a mim, uh, nas medidas. Ainda ontem, por acaso, estava a ouvir uma, uma entrevista da, da Simone de Oliveira. Uh, que lhe perguntaram precisamente o que é que ela achava de algumas das, das regras impostas para para as peças, por exemplo, uh, e uma das coisas, acho que, que, que ela dizia, que tinha, portanto, tinham que desinfetar os fatos uh, de apresentação para apresentação, uh, ora, ela dizia isso é impossível, quer dizer, um, ou, ou desinfetar os, os camarins todos uh, entre apresentações. Quem é que vai fazer esse trabalho? Quem é que é pago por fazer esse trabalho? Pronto. E, portanto, há aqui uma data de coisas. E eu não quero estar a falar de cor, de coisas que não, que não sei. Eu percebo que a economia tem que retomar, porque também eu e todos os artistas dependem dela, mas parece-me que, que se calhar da parte de quem está a, a pensar nestas novas regras pode haver algum desconhecimento de terreno. E era preciso ouvir pessoas que, de facto, trabalham uh, nos teatros, nos espetáculos, para, para isto ser discutido de uma forma construtiva e que, de facto, seja viável. Porque com estas leis parece-me que vai ficar tudo na mesma.
0: Não, nós, esta semana, falamos com o Luís Pardelha, que é da APF, que reúne os, os, maiores os maiores promotores de festivais, etc. E ele dizia uma coisa interessante, que vai um bocadinho... Uh, ao encontro do que estás a, a, a defender ele dizia que as regras, por exemplo, para a ocupação dos restaurantes não são tão rigorosas e que para que o público volte às salas de espetáculos uh, é preciso perceber, é preciso que se transmita a ideia de que ir a um concerto não é mais perigoso do que ir a um restaurante ou ir ao cabeleireiro, por exemplo uh, concordas Sim, com é isto? verdade, uhum. concordo
2: concordo uh... Eu, eu não queria estar a pôr, ou melhor, eu não quero acreditar que seja uma questão de prioridades. É óbvio que há prioridades, mas, mas de facto pergunto-me, ok, sabemos bem a todos ir a um restaurante a, a, para desanuviar e conversar, um, mas não, não saberá igualmente bem assistir a um concerto, ir ver uma peça de teatro, um bailado, enfim, uh, eu não sei se tem a ver com prioridades, acho que talvez seja desconhecimento por parte de quem, de quem está a tentar uh, legislar a coisa.
0: <risos> Rita, tu tens sido uma figura muito presente nesta, nesta fase uh, deste concerto online, uh, vi-te algumas vezes a falar na, na televisão, sempre assim à distância, é também uma forma de, de te manteres ocupada? Imagino que já estejas versada em tudo o que é aplicação, tipo o Zoom.
2: <risos> Sim, tenho aprendido bastante, eu que nem sou sempre assim ligada às tecnologias, uh... Mas, tem, tem, sim, foi, tem sido um desafio também, não é? Aprender a comunicar de outra forma. Um, aquilo que me tem dado mais sanidade mental tem, tem sido, de facto, algumas, algumas de, alguns desses encontros virtuais que tenho tido uh, e algumas iniciativas, uma delas logo quase desde o início da, da quarentena, que foi fazer uns concertos. No quintal, com o Bruno Santos e com o Ricardo Toscano. Para já foi o mais próximo que nós conseguimos de ter de um concerto, não é? Do feeling que temos a tocar para pessoas. E depois foi muito. Foi muito generoso da parte das pessoas, porque vieram sempre à janela, e ainda continuam a vir, um, juntaram-se, houve uma partilha completamente nova, que nunca, que nunca tínhamos tido com uma data de pessoas em volta aqui dos prédios. Um, depois passámos a, a, a transmitir também no Instagram e no Facebook, e também houve muita gente que dizia que era um momento assim do dia, e isso foi, olha, foi mesmo uma forma para nós de, de manter aqui um foco, porque tínhamos que pensar o que é que íamos tocar no dia seguinte, e também de, desta partilha mesmo das, de, com as pessoas, é, acho que costumo menos é, passar
0: uhum. por causa disto. Como tu dizias no, no início da, do nosso recolhimento, digamos assim, naquela altura em que eu falei contigo, uh, nós não fomos feitos para, para estarmos todos separados uns dos outros, não é? Acho que este tempo não, provou é... isso mesmo.
2: Sim, eu acho que, e, e de alguma forma, esta situação uh, veio um bocadinho provocar o, o pensar sobre isso, não é? Uh, nós, falo por mim, passei a comunicar muito por mensagens, enfim, mais até do que telefonemas, eu também não gosto muito de falar ao telefone, mas pronto, mas, enfim, às vezes, em vez de estarmos presencialmente com as pessoas, optávamos por, por coisas um bocadinho mais imediatas, mais, mais simples, e de repente toda esta situação também vai fazer... Pensar sobre a urgência, sobre a necessidade que nós temos de facto do outro e de estar com o outro e de ver a expressão do outro, um, e acho que sociologicamente, daqui a um tempo, uh, vai ser interessante pensar sobre isto, desse ponto de vista. Uhum. Este
1: este recolhimento em casa levou também a, uma, a alguma frustração uh, associada a tudo isto e, e, e aqui os ânimos também se, se exaltassem. Uh, eu acho que também teremos muito de pensar depois o que é que, o que, é que isto traz uh, ao de cima na nossa, na nossa personalidade e eu estou obviamente a falar disto por causa da questão do, do, do TV Fest, aquele, aquele filme. Uhum. Da cultura que distribuiria um milhão de, de euros por músicos convidados a atuar uh, uns pelos outros tu já estás com essa questão pacificada na tua cabeça ou foi um momento difícil de... de... porque no fundo tu admitiste que tinhas sido convidada e, e na verdade houve muita gente que caiu em cima em cima, de, em cima de muita gente que também iria participar nesse nesse festival que entretanto foi, foi obviamente cancelado isso já está pacificado na tua cabeça ou tu ficaste a remoer um pouco naquilo? Hein?
2: Olha, fiquei uns dias. Fiquei porque, bom, pela primeira vez, fui alvo de bullying, cibernético. Agora já sei o que é. O que é que me chocou? O que é que mexeu comigo? Inicialmente, aquilo que me levou a escrever o texto foi ter-me ter, ter percebido uh, que os quatro nomes daqueles quatro artistas, uh, enfim, que deram o pontapé de saída a isto uh, e foram expostos, uh, fez-me impressão eu ficar calada na sombra uh, quando eu tinha aceite e eu, eu continuo a achar que... Uh, continuo a achar? Não, eu tenho a certeza que eu aceitei uh, pelas razões certas e muitos dos meus colegas que não vieram a público dizer que tinham aceito, com alguns deles falei, tenho a certeza que também aceitaram pelas razões certas, e as razões certas do meu ponto de vista foram a possibilidade de que esse, esse cachê, no fundo, o um cachê um pagamento por, por um trabalho, fosse distribuído pela, pela equipa, e eu, eu, eu sei do que falo, porque tenho muita proximidade com as pessoas que trabalham comigo até há muitos anos, e sei que estão a passar uma altura muito complicada, e portanto o meu pensamento, se calhar ingênuo, ingênuo no sentido de vi, vi esse lado, um, eu confesso que eu não vi o lado político, uh, priori, não, não achei que isso fosse a coisa prioritária neste momento. Um, e, e, no fundo, não deixa de ser mais um estudo sociológico interessante de como é que as pessoas reagem, sobretudo atrás de um ecrã, não é? Isso já não é novidade, mas, mas a forma como as pessoas também pensam sobre, sobre estes assuntos. Eu acho que isto, ainda não tirei as conclusões todas, pacifiquei passados uns quatro dias do episódio, Sobretudo aprendi que de facto as nossas redes sociais, as nossas contas pessoais de, de internet são de facto uma extensão da nossa casa e portanto nem toda a gente tem direito a vir dizer o que acha e o que pensa, não é? mas eu não pensava assim, ou seja, eu não tinha essa sensação porque felizmente nunca tinha sido assim alvo de grandes, óbvio que já recebi muitas mensagens de ódio ao longo do, dos anos, mas assim massivamente não, nunca tinha acontecido. Um, e percebi que, ok, nós temos que nos proteger. Uh, e esse foi o motivo porque eu tirei o texto, porque entretanto também tinha, enfim, pessoas amigas que ficaram completamente revoltadas com algumas coisas e, e não só, não estava a trazer um, coisas positivas…
1: Não era construtivo uh, o diálogo, não
2: é? Exato, já não era construtivo e portanto isso não, não faz sentido nenhum. Uh, mas aquilo que me levou a escrever o texto foi ter de me deparado com essa crueldade de que, de que alguns colegas estavam a ser alvo hum, e, portanto, nesse sentido foi um, enfim, eu pensei, ah, isto não é justo que eu que também aceitei, agora fico aqui calada na, na sombra. E, e por outro lado também vi alguns discursos de alguns, de alguns colegas que, que me pareceram, alguns deles eu já tive a oportunidade de, de, de conversarmos sobre isso, hum, que me pareceram os pontos que eram apontados para para a não realização do, do, do festival uh, são 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 discutíveis sabendo <risos> o o que, o que existe e a forma como as coisas funcionam
1: há pouco falaste mudando agora de, de assunto falaste do, do single que, que, que lançaste com o Kamané uh, e falaste aquela questão do, do vídeo como é que como é que como é que foi uh, esta, esta gravação deste vídeo. Quem, quem, quem é que são as pessoas que aparecem na, no <risos> vídeo? São vossos amigos, são família?
2: Sim, são a maior parte são família e amigos e amigos de amigos uh, que generosamente aceitaram uh, mostrar um bocadinho do que, enfim, do que têm sido os dias em família e às vezes pessoas isoladas. Um, e foi, 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 na verdade, é o vídeo possível, que no fundo também. Um, falando com o Bruno Ferreira, que é o realizador, foi aquilo que nos pareceu também mais pertinente e interessante. Ainda pensámos em tentar fazer qualquer coisa de animação, mas depois pensámos... Acho que faz sentido de facto retratar aquilo que, o momento que se está a viver, e, enfim, e vamos, ser, vamos ficar todos marcados por isto, um, e esta canção também, e todo este processo, e portanto uh, decidimos ok, então vamos fazer um, um vídeo em que cada um pega na sua câmara como está a acontecer e, um, e vamos conversarmos com os outros.
1: E aquela canção foi, foi, foi desde o início que tinha a voz do Camanelli a pairar?
2: Desde o início que era uma, uma dança e um diálogo, porque compus a canção ainda estava grávida e, e aquela sensação de nunca estar sozinha quando se quando tem um bebé aqui na barriga é uma coisa muito forte, muito presente. Um, e depois em estúdio, quando estava, quando estava um, a gravar e a, enfim, a produzirmos a canção com o Miquel Solnado, uh, pensámos, e, e, e que tal fazer de facto aqui uma dança e uma dança de vozes e, e aí sim uh, tornou-se claro que, que o Camané era, era uma das pessoas com quem eu gostava de trabalhar já há muito tempo, uh, pareceu-nos de facto a pessoa certa e tive muita sorte porque ele ouviu, gostou muito <risos> e quis gravar.
0: Tinha sido tudo um bocado mais complicado nestas últimas semanas, se não fossem estas tecnologias, não é o poderes pegar na, na câmara, poderes... Fazer, quer, quer seja uma canção, uma coisa profissional Ou até mesmo uma macacada para mandarmos para os amigos, não é? Apesar de tudo
2: Sim, sem dúvida uh, Aliás, às vezes penso muito nisso bem se não houvesse internet uh, Quer dizer, uh, episódios mais ou menos semelhantes a este Já aconteceram na história sem internet Exato uh, e, e, Mas às vezes penso, olha, sei lá Se tivesse que ser por carta, por... Uh, como, como, é que, como é que seria mas é a velha, é a velha questão, não é? Um, quando as coisas existem depois deixam de existir tornam-se um
1: problema muitas vezes quando não existem, pronto vive-se com o que se tem
0: Claro, ainda não sentimos a sua falta, não
1: é? Pois As, as imagens que têm passado, eu acho que até uma reportagem que passou na SIC há pouco tempo sobre a febre espanhola, é incrível as parecenças de, 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 daquilo que acontecia na altura com o que se está a passar neste momento, apesar de como tu estavas a dizer, na altura não haver, não haver tantas formas de, de, de retratar bem a, a situação, as fotografias que surgem e as descrições são muito parecidas com aquilo que nós estamos a viver neste momento.
2: Sim, sim, sim. Uh, aliás, sim, as imagens, as fotografias que tenho visto um, quase que arrepiam, não é? Porque parece que a história se repete uh, de alguma forma uh, ciclicamente, ou não sei quais são as, as normas do universo, mas... Um, não sei, penso, tenho pensado, mas o que, é que, o que é que isto nos vai trazer, de, tentando ver de um, de um ponto de vista otimista, de positivo, o que é que isto vai vai mudar em nós, ou vai fazer com que nós mudemos hum, positivamente, Nem, não é fácil todos os dias pensar desta perspectiva, hum, quando se perdem vidas e, e quando não há contacto com as pessoas e quando não se consegue trabalhar e depois deixa-se de ter dinheiro e de saber que, que isto não se vai resolver de um dia para o outro, hum, mas... Mas, enfim, tento, tento às vezes olhar para estes episódios históricos dessa perspectiva, não é? De, ok, daqui a um tempo, quando tudo estiver um pouco melhor, o que é que nós vamos conseguir tirar de positivo? O que é que ficará, não é?
0: O lado bom, okay. o lado bom disso tudo, bom. não é?
2: sim.
1: <risos> Olhando para, essa, para, para, para isto que estamos a falar, olhando para a, a, a parecença, as parecenças que encontramos entre, entre isto e a, a tal febre espanhola, não deixa de ser um pouco estranho de pensarmos que, com tanta evolução que houve pelo meio, nós estamos numa situação tremendamente parecida. A questão de, horrível das valas comuns e de, e de, e de tudo isso é, não deixa de ser um pouco uh, angustiante perceber que passado um século uh, as coisas continuam a ser demasiado parecidas, eu acho que há é uma coisa que, não sei, não mudou
2: até hoje, não sei se eu ficar cá para ver ainda há tempo de se, se, se irá mudar, mas a, a vida, a fragilidade da vida e a certeza da morte é uma coisa que não, que não muda, não é? Que não tem mudado, ainda não conheci ninguém imortal, não quer dizer que não exista, mas eu não conheço, mas... E, e, e essa condição da fragilidade humana, apesar dos conhecimentos, apesar do, da evolução tecnológica, se calhar ainda bem que assim é, não é? Não sei como é que seria se, imagine, se soubéssemos que não morreríamos. Não sei, acho que isso faz parte de, da história e da beleza da, da própria existência. E aí não sei se há evolução possível ou não, não é? Uh, mas, mas tudo isto são questões de facto que, que, que eu acho que vão, vão ser interessantes de serem pensadas e discutidas.
0: Uhum. Rita, é também conhecida a tua ligação familiar e enquanto torcedora ao Sporting. Uh, como, é que, como é que vês a notícia do regresso do, dos Jogos da Primeira Liga, agora sem público, no, no dia 4 de junho?
2: Olha, eu gosto muito de futebol porque desde pequenina convivi com, obviamente, com o meu pai, que era jogador, com o meu tio, uhum. um, e, e o meu irmão também jogou e gosto muito de futebol. Um, mas, mas achei muito interessante um, e o meu namorado também é viciado em futebol. Eu disse: Uau, wow, sobreviveste sem haver jogos. Eu acho que isso é uma, uma coisa importante. <risos> é possível viver <risos> sem futebol e sem outras coisas. Um, mas enfim vejo uh, para mim o futebol um, vejo, como vejo como espectadora não é torcedora obviamente mas uh, para mim é uma espécie de uh, olha equiparando é quase como ir a um concerto para mim uhum. de alguma forma um, claro que aqui estão envolvidas outras questões mais complexas e com, com valores diferentes uh, não sei se é, às vezes penso, por exemplo, comparando com o futebol, uma peça de teatro, imaginando, uhum. um, em que muitas das vezes há contacto físico, há, 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 há perdigotos, enfim, há uma data de, de questões que também existem no futebol, esta, esta coisa do contacto. Eu, uma das coisas que me tenho ocupado é pensar que, de que maneira é que, é que poderia ser feito mais ou menos o mesmo as mesmas regras que estão a ser impostas aos jogadores, não é? Para atores. Mas é difícil, é difícil... Uh, estava a tentar tirar do, do, do outro, de outra área, e às vezes faço esse exercício, uh, do futebol e dos ensinamentos que vi com, com o meu pai com o meu tio, o que é que podemos tirar
1: uhum. daí?
2: Um, e, sei lá, às vezes penso, se houvesse testes rápidos, uh, seria uma hipótese... Um, Embora, enfim, não resolvesse essa questão, mas, mas, mas estava a fazer o paralelismo disso no outro dia com os jogos de futebol, ainda não cheguei a nenhuma conclusão, mas, mas penso, ok, é futebol e então, e quem não gosta de futebol e adora ver teatro e adora ir a concertos, claro. como é que nós vamos resolver esta questão?
0: Eu
1: ontem. Acho que foi ontem que li que, que nas novelas, que os, os argumentos das novelas, que entretanto foram interrompidos, foram todos reescritos para retirar as cenas de beijos e as cenas... É, de, eu ia
0: falar disso agora.
1: ...contacto mais intenso entre os atores. Não sei como é que se vai o, o, Que isso tristeza! Não é. <risos> sei... <risos> É porque torna-se,
2: não se torna real, não é? Enfim, uh, torna-se uma coisa plástica, mas a Sara Carinhas, a atriz, tinha escrito, eu apanhei assim de relance, um, mas ela escreveu precisamente, vamos discutir sobre isto, como é que é possível um, interagir, não é? E aí os músicos. Podem estar um bocadinho mais salvaguardados, de alguma forma, mas, mas os atores não estão, não é? E também não dá para pôr toda a gente um elenco em quarentena, sem ver famílias, sem para continuar a, a filmar. É uma coisa que artisticamente põe tudo muito, abana tudo, não é? Então não há beijo na vida real, as pessoas não se tocam.
1: não, não podem andar com, a dar beijos com máscara, apesar de eu no outro dia ter visto duas pessoas na rua beijarem-se. Cada uma com a sua máscara.
2: <risos> ah, uau!
1: Tanto, pronto, pronto, mas presumo que isto numa, numa, numa peça de teatro não seja muito. Não seja muito Sim,
2: claro, e também ninguém vai falar ou cantar com uma máscara, não é? Olha. Sim,
0: por acaso na, nas indicações lá do Ministério da Cultura havia uma ressalva dizia que havia, tinha de haver alguma flexibilidade quanto às equipas artísticas para que a qualidade da prestação fosse mantida. Ou seja, ninguém vai estar de máscara em palco, etc. E também não podem Sim. estar a uma distância excessiva, não é? Porque senão, claro. no caso, de é claro. algumas bandas nem cabem, não é? Todos no palco.
2: Não e, não, e depois, quer dizer, em palco até se pode cumprir, mas e vamos aqui, cada um no seu carro? Exato. <risos> quer dizer, comemos cada um num canto de um restaurante?
0: Estamos todos de castigo por enquanto, não
2: é? Exato.
1: Sei por onde vou, é o melhor caminho.
0: Não deixo nada. Vamos então continuar a passar à nossa próxima rubrica em que falamos das notícias que estão a marcar a semana e a grande questão que continua em cima da mesa, não só em Portugal como no resto do mundo, é o que vamos fazer aos concertos. Nos Estados Unidos, há poucos dias, aconteceu o primeiro concerto com distanciamento social. Foi no estado do Arkansas com um artista chamado Travis McCready, mas o que importa aqui realçar são as medidas que foi necessário tomar para que o concerto fosse para a frente. À entrada da sala, os funcionários mediram a temperatura dos espectadores, que tiveram de usar máscara e sentar-se bem longe uns dos outros, se não vivessem juntos, ou como diz no documento do Ministério da Cultura, se não fossem cohabitantes, que foi uma expressão que eu, mais uma expressão que eu aprendi. Uh, mais importante do que isto, de uma sala com mil e tal, lugares sentados, apenas 200 foram postos à venda, e pelas fotos penso que estava ainda menos gente do que isso. Rita, será que é isto que vamos, que vamos ver em Portugal?
2: Uh, quer ver, pelo pela, aquilo que temos visto, sim, mas como disse no início, acho que isso não é, não é possível, não é realista. Uh, uh, eu, não, eu também não sei, não sou, não sou, não sou política, não sou. enfim. Uh, é difícil, tenho tentado, por exemplo, a questão de, e falei com a minha agência nesse sentido, de termos, como aquilo a Cuca Roseta fez, penso eu, uh, num, num autocarro, enfim, circular, dar música, ir de encontro ao público, em vez de ser o público a, a vir ter connosco. Um, os live streamings nos teatros, mas é tudo muito, muito plástico, não é? Quer dizer, a sensação que eu tenho numa sala de concertos a assistir a um concerto não é a mesma que estar a ver um concerto uh, a acontecer, mas numa, numa tela de, de um ecrã de, de computador. Um, então,
1: é uma coisa... Na única dos teus fãs, tu percebes que as pessoas estão receosas de voltar aos concertos ou sentes que é exatamente o contrário, que estão ansiosas por isso?
2: Olha, não consigo ter essa sensação, eu acho que há muita preocupação e muito medo e, e obviamente justificados, um, e, e, e não sei de facto também se, estaria, se o público estaria pronto e disponível uh, para voltar, um, enfim, às salas, não sei, é uma dúvida que tenho, não enfim, não, não sei, teria que fazer um teste. Penso que vai haver um concerto drive que também é uma das soluções que se tem pensado, uh, do Pedro Brunhosa, Algures, e também o espetáculo do Luís de Matos, neste, neste formato. Uh, mas também aí há coisas que eu também não compreendo. Por exemplo, acho que as regras são que uh, as pessoas se mantenham dentro do carro, as janelas têm de estar fechadas, mas os motores desligados. Agora, Exato. Estamos a no verão. Não sei, acho, acho, acho muito complexo que uma pessoa fique dentro de um carro com as janelas fechadas hum, em pleno verão, hum, embora ache a solução interessante hum, e, e se calhar possível, não é? Mas mais uma vez acho que há alguém que não está a, a pensar bem na, na forma de na realidade, não é? Hum, mas, não sei, eu acho que esta, esta solução, hum, esta solução de, por exemplo, eu disponibilizei e falei com, com, com alguns músicos que, que trabalham comigo, que é das matinés e, portanto, aí podermos ter vários públicos, não é? fazer vários concertos por dia, é uma maneira de tentar pelo menos minimizar a questão económica para nós não é? um, e de podermos trabalhar porque no fundo, no fundo nós queremos é, é tocar, voltar a tocar um, e, e portanto agora não sei se de facto as pessoas por um lado se vão resguardar pela saúde, mas também financeiramente não sei qual é a disponibilidade que vai existir mas... financeiramente as pessoas poderem ir novamente a teatros e concertos
0: esta semana falamos também com o Luís Pardelha, como eu disse há pouco, da APEF, a associação que reúne os maiores promotores de espetáculos em Portugal. E para este responsável e para esta associação, uh, o espaçamento entre espectadores defendido pelo Ministério da Cultura é excessivo. Recorde-se que o que está escrito é que em espaços fechados deve haver dois metros de distância entre cada pessoa e ao ar livre uma só pessoa por cada 20 metros quadrados. Também há giro. O músico falou connosco e disse que, embora compreenda que estas medidas fazem sentido do ponto de vista da saúde pública, será muito difícil cumprir estas regras num espaço ao ar livre, por exemplo. Mário, tu falaste com o Vasco Sacramento da Sons em Trânsito sobre estes mesmos temas.
1: É, certo, é verdade, o Vasco Sacramento, para quem não, não, não sabe, além de agenciar artistas como, como a Rita, o António Zambujo ou a Ana Moura, é também o programador do Capitólio em Lisboa e promotor do Festival Efem Faro. Ele considera que algumas destas regras que, que vão marcar o regresso da música ao vivo são draconianas e que, e que o grande problema é a questão das votações. Uh, tudo o resto, ele disse-nos, se resolve. Para os promotores privados e as salas privadas, os espetáculos têm de ser minimamente rentáveis. Foi, foi o que ele afirmou, tal como a Rita estava a dizer. Uh, assumindo que as medidas apertadas já eram espectáveis. Uh, o Vasco acredita que tem que haver algum bom senso, senão mais vale estarem as salas continuarem fechadas. E, e criticou o facto de alguns teatros públicos terem dado um, um péssimo exemplo palavras dele ao anunciarem que vão ficar encerrados até setembro. E disse que, que é preciso que esses teatros que não estão dependentes da receita de, de milheteira deem o exemplo. Quanto à diminuição do público nas salas de espetáculos, ele acrescentou ainda que é de tal forma vincada e que os custos com questões de segurança e higiene uh, aumentaram de forma tão radical que temo que nenhuma sala explorada por privados consiga abrir portas. Uma medida que ele defende com, com algum fervor é a criação de, de, de vales para os festivais diários, uh, uma, uma medida que tem, tem causado alguma, alguma polémica. Uh, ele diz que, que tem a certeza que o público quer, para o ano, daqui a dois anos e daqui a três anos, continuar a ter espetáculos e festivais. Portanto, neste momento, uh, acredita que, 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 que a questão do, do vale em vez do reembolso é um sacrifício que se pede às pessoas em nome de um bem que, para, para ele, é, é maior.
0: Nos últimos dias chegou também ao fim a aventura de Bruno Nogueira, Nuno Markle e muitos outros no Instagram. Os lives de título Como é que o bicho mexe? começaram de forma espontânea e acabaram no passado sábado com a participação de Cristiano Ronaldo, Nelson Évora ou Salvador Sobral. Cerca de 175 mil pessoas, é muita gente, acompanharam este último episódio em que então o Bruno Nogueira, o Nuno Markel e muitos outros comparsas saíram de casa e acabaram a festejar com o distanciamento possível no palco do Coliseu de Lisboa. Até lá, passaram pelas ruas de Lisboa que estavam engalanadas a pedido destes, destes humoristas e destes anfitriões como se fosse Natal. Só faltou mesmo o Bolo Rei. Rita, viste algum destes episódios?
2: Olha, queria ter visto, mas é só cá em casa já se dorme,
0: porque claro. com uma criança pequenina não, não dá, senão
2: pagamos a fatura no dia seguinte, uh, porque acordaram às sete e meia claro. uh, e portanto não, não, não assisti. Assisti depois a alguns comentários e a algumas a alguns enfim, a algumas pessoas que me contaram o que é que se ia passando. Oh, 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 oh.
0: Vamos agora falar daquilo que andamos a fazer. No site Blitz foi publicado um longo artigo do nosso colega Rui Miguel Abreu sobre Ian Curtis, o vocalista dos Joy Division, que morreu há precisamente 40 anos e sobre quem é sempre possível descobrir mais alguma coisa. E é um artigo este com depoimentos importantes, não é, Mário?
1: É um, é um longo artigo que recupera para o presente, quatro décadas depois, o, o gênio torturado que era a alma dos, dos Joy Division. Nele podemos ler depoimentos de, do também já falecido Genesis P. Orange, dos Throbbing Gristle, que revelou à Blitz que Curtis estava cansado de ser uma estrela pop e que queria ser mais experimental e que chegaram a ter planos para criar uma banda juntos. Uh, era uma espécie de resposta à questão como é que escapamos desta armadilha em que nos metemos. Uh, claro que o Curtis acabou por morrer antes de, de colocar neste este plano em prática. Uh, também, também a primeira mulher de Tony Wilson, o mítico fundador da Factory Records, que, que apresentou o Joy Division ao mundo, partilhou com o Rui Miguel Abreu algumas das recordações que mantém de Curtis. A autora do livro... Torn Apart, The Life of Ian Curtis, diz que, que o Ian, dos primeiros tempos, gostava de se rir, e que, que não era a personagem sombria e negra em que em que a história acabou por transformá-lo. Uh, já Vinnie Riley, do, do Rudy Colm, recorda o momento em que viu o Curtis a cantar e a fazer a sua dança esquisita pela primeira vez, assumindo que não conseguiu tirar os olhos dele, apesar de haver uh, algo de assustador também naquela naquela figura. Uh, já o fotógrafo Kevin Cummins, que fotografou o Curtis e a banda desde o início. Revela que o vocalista do Joy Division tinha a sua idade e que, e que não eram assim tão diferentes. Uh, Ele disse, citando, todos liamos muito e ouvíamos o mesmo tipo de música e as pessoas costumavam andar na rua com discos debaixo do braço para melhor transmitirem uma imagem. O Ian não se destacava dessa multidão. Era muito calado e tímido, mas a maior parte de nós era assim. Uh, estas e mais histórias sobre Ian Curtis podem, podem obviamente ser lidas neste, neste longo e interessante artigo do Rui Miguel Abreu, que portanto já está publicado no site da Blitz.
0: Outro artigo bem interessante que temos no nosso site é uma fotogaleria que a Rita Carmo, a nossa fotógrafa, fez com as salas de espetáculos que estamos habituados a ver cheias de público e que por estes dias têm estado naturalmente vazias. Podem então ver imagens radicalmente diferentes do Coliseu de Lisboa, do Campo Pequeno, do Teatro Tivoli ou Dalti da Serena em blitz.pt Nesta altura temos por hábito Falar dos concertos que aí vêm E agora esta semana já podemos falar de alguns Ainda que com uma grande distância O Nós Live anunciou que a sua 14ª edição Vai ser adiada para 2021 Acontecerá portanto de 7 a 10 de julho do próximo ano E a primeira grande confirmação são os da Weasel Que deviam ter regressado aos palcos este ano E irão regressar, mas dentro de mais ou menos um ano também o Vodafone, Paredes de coura já tem o nome anunciado e anunciado de forma muito informal pelo seu diretor João Carvalho, que estava a fazer uma entrevista com uh, o com Adolfo Luxúria Canibal e foi assim que o próprio, do Adolfo, ficou a saber que em agosto de 2021, Mão Morta, a sua banda, iriam tocar em Paredes de coura Foi uma surpresa para o próprio, mas parece-me que foi uma surpresa boa. Uh, também o North Music Festival, que acontece no Porto, na Alfândega do Porto, na primavera, anunciou que voltará para o ano e que já estão garantidas duas, ou, perdão, quatro bandas que estariam no cartaz deste ano, incluindo os Deftones e os Lamb. <tos> Apesar de tudo o que corre menos bem, os discos continuam a ser lançados para nosso contentamento, pelo menos bastantes discos. O da Rita vai ser adiado algum tempo, mas também, também cá chegará. Os Clã, por exemplo, lançam a 22 de maio mais um belo disco na sua já longa carreira. Chama-se Véspera e é mais uma coleção de ótimos singles. Desde a sedosa Tudo no Amor, com letra de Sérgio Budinho, às mais uh, ginasticadas Armário, com palavras de Capicua, ou Sinais tem um poema meio apocalíptico do Samuel Lúria. Véspera é um disco ao mesmo tempo acessível e aventureiro em que a banda de Vila do Conte tenta não se repetir e acaba a fazer um disco muito, muito ágil, muito atlético. Eu sei que o Mário tem andado a ouvir o novo disco do Moses Sumney
1: verdade, tenho ouvido muito e, e confesso que gosto cada vez mais o Moses Sumney, para quem ainda não, não conhece, é um músico norte-americano da ascendência ganesa, que se estreou há três anos com um álbum chamado Aromanticism é o caminho, tem colaborado com artistas como James Blake, Solange, Boniver ou Cinematic Orchestra, portanto o currículo dele está, está cheio de referências fortes, este segundo álbum que se chama Grey, um, é, é duplo e contém mais do que uma hora de duração, uma coisa que que começa a ser um pouco, um, um pouco rara nesta, nesta era de consumo rápido. É um disco em que ele apura a sua escrita de canções e, e dá largas a uma excelente voz. É incrível a amplitude vocal dele, tem uns graves... Super e um falsete um, irrepreensível mesmo em, em canções tão marcantes Quanto Virile, Neither Nor Ou Cut Me Que estávamos a ouvir há, há pouco se me a explora as, as complicadas relações Entre o amor, a solidão e a morte é um, é um álbum sombrio Mas muito, muito bonito Que conta com colaborações De um, de um, de um elenco de luxo Do qual fazem parte Thundercat, MacDimark Mark James Blake Ou One or Tricks Point Never
0: ele nos falsetes faz lembrar um bocadinho o Prince, não? Do que eu ouvi.
1: Um pouco, sim, sim. É, é, é um falsete incrível mesmo, porque não é... É muito forte, é muito denso, não ah, é? Não. não é um falsete assim... Enfim, é, é, sim. é muito interessante, é muito interessante. Rita, tu não conheces o Mosa Samni?
2: Olha, conheço o, o disco de há três anos, já não sei muito bem. Uh... 2017, pronto. Um, e, e gosto muito. Ainda não, ainda não consegui ouvir um novo, mas estou ansiosa.
0: Tens aproveitado para ouvir alguma música nestas semanas?
2: Hum. <risos> é difícil. A difícil. rosa não desce. Não, a Rosa não dá préguas a ninguém Isto tem que ser atenção Só para ela, exclusividade O que faço é algumas playlists Para ela também ouvir E quando está na hora de sono Mas são coisas, são coisas Mais antigas Enfim, standards de jazz Com o Net King Cole que tem uma voz que embala Para o sono chegar Diz-me lá Coração, o que esperas de mim?
0: O amor não é razão Estamos mesmo a chegar ao fim de mais um Posto emissor. O nosso grande agradecimento à Rita Redschuss. Desejamos que continue a correr tudo bem contigo, com a Rosa e com todos os teus amigos e familiares. Esteve também neste posto-emissor o jornalista Mário Rui Vieira, eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição Multimédia esteve a cargo de Ruben, Tiago Pereira e Joana Beleza. Como já é hábito, terminamos com a voz da nossa convidada, Rita, o que nos trouxeste para ler?
2: É um poema muito pequenino, mas muito, muito bonito, do José Tolentino Mendonça. E que, olha, comove-me sempre lê-lo, comove-me sempre. Uh, e é de um, de um livro que se chama Papoila e o Monge. Uhum. E então, diz, diz assim: mesmo que faça frio, não aproximes do fogo um coração de neve.
0: Olha, eu li esse poema ontem Naquela página mas do sério? O Poema Ensina a Cair, sabes? É uma página... Não,
2: por acaso não conheço Não conheço,
0: <risos> mas vou explorar Eu pus um like nesse poema ontem à noite Olha para a que lindo, coincidência <risos>